0: Buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a otro episodio de Kairos Podcast, aquí con su host Michelle Nadine. Si escuchan un poquito de ruido, discúlpenme, es que hay una secundaria aquí al ladito y hoy no podía grabar de noche. Así que estamos aquí a las una del día. Ahora bien, el día de hoy quería hablar un tema, no sé si voy a decir polémico, pero que sí a lo largo de estos años que he estado en redes sociales me ha ha perturbado un poquito. Y es el tema respecto a los haters en las redes sociales. Eh, si algunos ya llevan un tiempo aquí en la. Pues en el canal y siguiéndome, saben que yo comencé a hacer videos en TikTok en la pandemia, por ahí de abril del 2020, y empecé a hacer videos de filosofía específicamente. Y yo creo que ese primer año fue el año más difícil, no les voy a mentir, porque fue un año donde mi contenido explotó, por así decirlo. Y yo no estaba muy acostumbrada a recibir tantos seguidores y comentarios, siéndoles muy, muy honesta, ¿no? Yo no era una persona que se la pasaba en las redes sociales, más que como una espectadora, más que como una creadora de contenido. Y pues en pandemia todos nos aburrimos y empezamos a qué? Pues a hacer contenido o mínimo. Esa fue mi realidad. Dije tal vez a una que otra persona le guste de filosofía, le llame la atención durante la pandemia y su tiempo libre, etcétera, etcétera, ¿no? Y me empecé a dedicar a hacer videos. Y creo que este año fue particularmente complicado dado a que como que no estaba... Acostumbrada a recibir hate, pero más allá de hate, recibía muchos comentarios. No sé si la puedo decir esta palabra aquí en YouTube, pero como sexualizantes. Eh, eh, no no pa- pa- cada video de comienzo con alergias, de alergias de lo, lo, de se, lo se los juro. De los ya estoy harta con esto, proro. Este. Eh, eh, comentarios como sexualizantes hacia mi persona de por qué no bailas o mucha ropa cuestiones por el estilo, ¿no? Y dije, bueno. TikTok en esa época, 2020, me acuerdo que la primera vez que abrí TikTok, lo primero que me parecía era lo que se conoce como soft porn, ¿no? O sea, como... Eh, mujeres con poca ropa, bailando y eran como los trends de los bailecitos y jajaja cada quien puede hacer cualquier tipo de contenido, está perfectamente bien, pero creo que era algo a lo que se estaba acostumbrando la plataforma y creo que ya después de 2020, de 2021, 2022 hasta ahora también ha habido mucho más contenido educativo que me gustaría creer que yo estoy entre ese contenido educativo de filosofía, ¿no? Entonces ese primer año fue complicado para mí dado a la gran exposición que empecé a, a tener, por gran exposición le digo millones de seguidores, para mí a tener mil seguidores era así de, ¿cómo? O sea, si a mí me siguen como 50 personas en Instagram, o sea, ¿de qué me estás hablando, no? Y fue un año complicado, pero pues me ayudó, quisiera creer, a a forjar carácter, pero no fue hasta 2021 que como que le bajé y lo que terminé haciendo fue que dejé de leer los comentarios en general, lo cual es algo tanto positivo como negativo, porque como dejaba de leer los comentarios malos pues a su vez también dejaba de leer los comentarios buenos que muchos de ustedes me terminan dejando y que la verdad aprecio muchísimo luego los mensajes que me mandan agradeciendo mi contenido o que les ha ayudado en su vida personal y eso a mí me fascina porque siento que conectaba mucho con ustedes a ese nivel pero en el 2021 diría que yo me separé como que mucho emocionalmente de las redes sociales porque en 2020 les digo creo que no tenía ese bagaje emocional para poder lidiar con esa situación yo en 2020 tenía 20, 21 años eh, y pues para mí no fue, no fue sencillo, ¿no? Entonces mi manera fue como desapegarme emocionalmente de la, de la situación y ya para, ojo, pasaron muchas cosas, ¿no? Pero ya ah, también hice muchas colaboraciones de 2021 con Carlos Vallarta, está bastante padre, ahí les voy a dejar para que vean el video, también con el cojo feliz, etcétera, etcétera, hice bastante contenido, lo cual me ayudó muchísimo más a crecer y también a crecer este canal. Ya para 2022, finales de 2021, mi salud mental de verdad decayó muchísimo. Y esto es un tema que ya les he hablado a mis seguidores en redes sociales, en especial en Instagram, que es como que tengo un público mucho más cercano, dígase de esta, de esta manera, que con los cuales pues puedo interactuar muchísimo más que en TikTok. La verdad prefiero interactuar por medio de Instagram muchas veces. Entonces, si me quieres mandar un mensajito por Instagram, es más probable que lo vea. Eh, para ya finales de 2021-2022, esta parte de la sexualización eh, me empezó a afectar en demasía. Tanto así que en mis videos, incluso ustedes lo pueden ver, cambié mi apariencia física, ¿no? Eh, y por mi apariencia física es que incluso... Eh, Diría yo que empecé a arreglarme mucho menos, a taparme más porque decía, ¿cómo es posible que me digan que no se pueden concentrar en mis videos por cómo me veo, no? Casi casi pensando que el problema era mío, ¿no? De que, claro, es que si yo me muestro de tal manera, entonces me van a percibir así, yo no más que hablar de filosofía y al final yo soy un una, no sé, figura pública, ¿no? Pero es una creadora de contenido que da la cara. Y por qué da la cara me refiero a que mucho de mi contenido soy yo hablando de filosofía, ¿no? Y pues la apariencia física pues es un es un factor Eh, pues importante porque es la cara que les les doy a todos ustedes no lo cual creo que funcionó como un arma de doble filo debido a que muchas personas me terminaban diciendo que, eh, que seguro tenía seguidores por cómo me veía más allá de lo que decía lo cual durante mi vida fue un proceso bastante retador porque yo sentía como que siempre me subestimaron por cómo me veía más allá de por lo que pensaba por lo que tenía que aportar Y en esos momentos eh, empecé a cambiar mi apariencia física, me empecé a tapar más. Y la verdad, casi casi que en mis videos yo me forzaba a no verme atractiva, por así decirlo, para no crear como ese tipo de de público y ese tipo de comentarios. Eh, Y creo que fue una etapa muy difícil para mí porque incluso veía que ya no solamente eran los videos, sino que hasta en mi vida personal empezaba a vestirme distinto, no me gustaba que me vieran yo. Yo me acuerdo que antes de la pandemia Porque en pandemia pues ni salía Pero antes de la pandemia creo que yo era una persona Que le gustaba vestirse Y bonito, y bonito para mí es que a mí la ropa Siento que me queda bien, y no para presumir Pero me queda bien y, y me gustaba vestirme de diferentes maneras No me molestaba usar falda, shorts y lo demás Y un punto que hasta salir era Voy a salir con, o sea Con una camisa holgada, más una camisa de cuadros Más una chamarra Y voy a tratar de ponerme pants todo el tiempo Para que no se me vea nadie y al final uno no puede esconder lo que tiene ¿No? Eh, Pero empecé incluso hasta cambiar eso Incluso hasta entenderme a mí misma Dentro de mi propia sensualidad De una manera que prácticamente yo no Podía entenderme en ese aspecto De poder ser sensual eh, Ser una mujer eh, atractiva Al mismo tiempo que estudiar ¿No? Que estudiar y que crear contenido De filosofía Como que uno empieza a interiorizar muchas cosas Muchos estereotipos que Aunque no sean de uno y uno sabe que no es así Cuando todo el mundo te percibe De una manera te cuesta Entender o asimilar que per se no es así. Que muchos comentarios que me llegaban es que, ay, es que eres eh, muy linda, ¿no? Para ser filósofa. O cuestiones como, ay, wow, que me consigo una mujer bonita e inteligente, ¿no? Como si no existieran mujeres lindas e inteligentes en muchas partes del mundo. Yo diría que la mayoría de las amistades, mujeres con las que yo me junto, son tanto preciosas como son sumamente inteligentes, ¿no? Pero pues ahí habrá el sector de la población a las cuales las personas eh, tenían esa idea, ¿no? Y pues a grandes rasgos esto me empezó, como les digo, a afectar. Eh, y en el 2022, que fue cuando saqué mi primer libro, eh, empecé a escribir porque les había comentado justamente en otros videos aquí en el podcast, ¿no? Que me empezó a dar depresión y lo demás. Y creo que uno de los factores detonantes, no decir que fue toda la, todo el, el, el porqué, pero uno de los factores detonantes sí creo que fue esta exposición a la cual yo no tenía herramientas para lidiar con ella. Y ya para. De principios, en marzo de 2022. Eh, ya empecé a, ir a terapia, me empecé a llenar de herramientas. Y empecé como a. A cambiar mucho la perspectiva que tenía tanto de mí. Como de lo que hacía en redes sociales. Eh, empecé. ¿Cómo lo digo? A verme a mí misma más allá que como un no les voy a decir show, pero como una figura de entretenimiento, por así decirlo, y empecé a verme más a mí de hacer videos que a mí me gusten más allá de si me critican, más allá de si les parece, si no les parece, porque algo lo que me gustaría pensar que tengo en mi canal es es diversidad, algo que me gustaría pensar que tengo también es que puedes no estar de acuerdo conmigo y eso está perfecto, claro, mientras lo expreses de una manera adecuada y respetuosa no hay ningún problema, ¿no? Y empecé a trabajar con eso, empecé a trabajar conmigo misma, ¿no? Incluso repanteándome cómo me veo, cómo me entiendo, apreciando que puedo tener inteligencia, que soy una persona que estudia, que se prepara, que se esfuerza, que también es muy buena en su trabajo dando clases de de filosofía. Su vez en mayo de 2022 me metí en la maestría, ya casi la acabamos en abril eh, del próximo año 2024. Y como que me empecé a llenar estas cosas que a mí me gustaban, que me apasionaban, que me hacían sentir bien, que me hacían sentir yo más allá de lo que pudieran opinar de mí. Y creo que este momento fue crucial, en específico cuando saqué mi primer libro, que les empecé a hablar a ustedes ya de una manera un poco, un poco mucho más íntima de lo normal, hablándole de mis padecimientos, de lo que pensaba, y algo que fue una sorpresa para mí fue encontrar muchísima empatía, muchísimo eh, como... Eh, un feedback muy pues muy positivo, muy muy cariñoso, muy donde sentía que me podía identificar con ustedes de una manera distinta, ¿no? E incluso ya hasta los comentarios de los haters que me llegaban ya me daban risa o simplemente era, ah, este idiota, ¿no? ya Y bloqueaba y se acabó, ¿no? Porque mi, mi mecanismo muchas veces fue bloquear a estas personas que me hacen... No comentarios que no me gusten, de que no me parezcan, sino comentarios ofensivos o que no me estén respetando o que estén lastimando a otras personas de mi comunidad. Entonces simplemente bloqueo a ese tipo de de personas eh, y he estado bien, ¿no? Ahora, el tema en específico del que les quería hablar ahorita es que me sorprende mucho también el nivel de censura al cual yo me he expuesto a lo largo de estos años. Y por censura me refiero al tipo de contenido. Pasa algo muy interesante... Después en la plataforma de TikTok, ¿no? Y en TikTok creo que ha sido mi plataforma más grande. Creo que ahorita tengo 360 y algo, mil de seguidores. Síganme en TikTok, ahí subo más contenido. Eh, y hagan de cuenta que ahí me sorprende mucho como este doble discurso que se tiene en esta plataforma, ¿no? A mí me pasaba mucho que luego, si ustedes ven mis videos, yo a veces tengo que cambiar algunas palabras porque no vayan a hacer que me lo vayan a bajar o no vayan a hacer que me haga el shadow ban, ¿no? Por ejemplo... Me acuerdo cuando hablaba de Hegel, de la dialéctica, amo... No sé si siquiera lo puedo decir aquí en YouTube. Amo. Pero lo traducen mejor de amo siervo ¿no? Y me acuerdo esa vez que dije la palabra es... Claro. Eh, me bajaron el video. Porque desde que estaba alentando el odio y lo que sé yo decía, decir. No, pero es que, a ver, contextualicen el video. No estoy hablando de eso. Y Hegel ni siquiera está hablando de esa parte, ¿no? Y lo bajaron. O cuando hablo de la automorición o el el autodesvivimiento, pues lo tengo que decir de esta manera, no puedo decir la palabra eh, per se. Y con eso ya he visto que he tenido que modular un poco la manera en la que hablo, porque me gusta hacer la filosofía accesible para todos ustedes. Me gusta que si yo hago mis videos me puedan entender. Y trato de simplificar muchísimo el el vocabulario que uso con ustedes, ¿no? Al mismo tiempo que hacerlo eh, apto para todo tipo de público, por así decirlo, y no dar estas palabras tan... Tan fuertes, ¿no? Que al mismo tiempo, cuando me identifica palabras fuertes, a veces no me lo baja, pero no le da tanta exposición. Es lo que me he estado percatando. Y está bien, ¿no? Pero, lo que yo digo, si esa regla se aplicara para mí, como para todos los... pónganse con ustedes creadores de contenido, como los consumidores de contenido, yo digo, órale, va, es una regla pareja. Pero al mismo tiempo, me empecé a percatar que también habían comentarios sumamente agresivos, sumamente violentos, sumamente misóginos, eh, a los cuales no les ponían ninguna flaca, a los cuales no les ponían ningún tipo de restricción. Y ahí fue cuando a mí ya no me pare, empezó a aparecer, ¿no? Por más que uno reporte, por más que uno bloquee, veo que los filtros no son justos. Y lo último que pasó, yo les digo que la mayor parte de estas veces cuando me llegan ese tipo de comentarios los bloqueo. Pero de vez en cuando me gusta tomar estos comentarios y responder. Responder y si, me dicen, no les hagas caso, no es de caso de que ya importen esos comentarios como pasaba en el 2020. Sino que me gusta ya a punto hacerlo como una especie de... No sé si suene feo acá. Como de burla. Como de, de ser cínica respecto a decir... No manches, ¿neta estás pensando eso? Y la última que me pusieron... No sé si siquiera... Deja ver si puedo poner el video acá en YouTube, ¿no? Pero era un, 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 un tipo, ni siquiera me su perfil. A mí me había puesto lo de... Yo no pienso aprender filosofía con una mujer, ¿No? Y yo le contesté algo de, pues, no te preocupes, ¿no? sea, como una mujer o quien sea, no vas a aprender, pero necesitas tener un poquito más de la mente más amplia, ¿no? Pero está bien que pongas esos comentarios, uno, para reírnos todos, y dos, pues, para hacer un ejemplo de, de todo lo que no se debe hacer y exponerte a ti mismo, ¿no? Y ahí TikTok me baja el video. Y aparte pone como un warning de, de si sigues sacando videos así o lo que sea, me pueden bajar la página, ¿no? Yo me quedo así de, a ver... ¿Puede alguien hacer este tipo de comentarios y no pasa absolutamente nada? Pero yo cuando ya contexto para exponer la situación, para hablar de lo absurdo que termina siendo, para incluso poder dialogar con ustedes de no manches, miren esto que está sucediendo, ¿no? Porque ya yo creo que no todo lo negativo se debería utilizar como, claro, es que le voy a contestar, le voy a decir, sino incluso para hablar al respecto, ¿no? Porque muchas veces estos temas los hablo con mis seres queridos, ni las personas cercanas a mí y nos reímos al respecto y, y dialogamos, y eso es algo que a veces yo quiero hacer con ustedes, porque como hablo de mi vida personal, de cosas que aprenden la maestría, de conocimientos que tengo, hasta a veces de mis sesiones de terapia y lo que sea, pues también me gusta hablar de esto con ustedes porque también es parte de mi realidad día con día. Eh, y se toma como algo negativo, y se toma como algo malo, entonces la que termina siendo castigada, por así decirlo, soy yo en estos casos, ¿no? Entonces... Justamente la cuestión con los haters, la cuestión es que personas a las cuales uno no le caiga bien es normal. Pasa. Personas a las cuales no estén de acuerdo con lo que digo también y está perfectamente eh, bien, por así decirlo. El problema que yo encuentro es cuando podemos estar en desacuerdo y no se hace de una manera respetuosa, pero al mismo tiempo cuando uno quiere contestar con un nivel incluso hasta de cinismo o de risa, al que salga mal expuesto termina siendo uno, ¿no? Y... Más que nada este video quería... Ay, perdón. Creo que se me metió algo al ojo. Más que nada este video quería hacerlo para ustedes, para más o menos concientizar respecto a todo esto, ¿no? Hay un momento, y esto es lo que dicen los estoicos, que claro que lo que pase fuera de nosotros nos puede perjudicar. Claro que nos puede hacer sentir mal. También es mucho de cómo no los tomemos. En este punto de 2020 yo creo que yo estaba en una posición donde me lo tomaba sumamente personal, de claro, es que es un ataque hacia mi persona. Y con el tiempo me di cuenta que ni siquiera es hacia mí. Es hacia cualquier persona que exponga algún tipo de contenido con que las personas no están de acuerdo, porque parecería que yo exponer algo... eh que con los que muchos no pueden estar de acuerdo es como también si fuera un ataque personal a esa persona como si les estuviera diciendo es que tú estás mal y creo que nos ha costado separar nuestras ideas nuestras creencias de quiénes somos porque las ideas, las creencias, los argumentos cambian, a mí lo que me ha gustado a lo largo de este tiempo es que he podido cambiar de postura he podido aprender muchísimo más incluso ustedes pueden ver una gran diferencia entre mis videos al principio y los videos que hago ahorita en mis redes sociales donde creo que si sí hay una especie de evolución en mi persona, donde incluso puedo entender que cosas que antes no, no comprendía no no es porque los otros estaban más sino tal me faltaba información y creo que eso es algo positivo pero las redes sociales terminan siendo a veces un algo tan tan hostiles y creo que también a su vez muy muy impersonal y por el personal me refiero a que es muy sencillo estar tras una pantalla y poner lo que se te ocurra no y creo que al final de cuentas las personas que hacen eso a mí nunca Creo que nunca he tenido la necesidad, la verdad, de empezar a decirle a alguien en redes, sociales, ah, es que fíjate que... ¿no? Porque honestamente yo ni veo los comentarios en general, yo como consumidora de contenido, no como la que hace contenido, muchas veces ni checo los likes, muchas veces ni checo los comentarios, simplemente veo y le doy like si me gusta o no, si me parece que no es un contenido apropiado, lo denuncio, lo que sea, y eso es todo. Pero he visto que esta impersonalización nos hace escondernos tras una pantalla, porque yo creo que muchas veces estas personas ni siquiera lo harían en la vida real. Porque eso implica una especie de confrontación real y que la persona te conteste. Pero incluso cuando les contestas con un video te deducen y te reportan porque no aguantan. Entonces... Creo que también ese es otro aspecto interesante de las redes sociales, ¿no? Por un lado nos hace conectar más los unos con los otros, empatizar, conocerlos. El otro día vino un alumno mío colombiano de Japón y vino aquí, estuvo en este sofá conmigo, ¿no? Eh, Y digo, qué bonito poder conocer gente de todas partes del mundo, en especial son latinos, ahí los que me están viendo en todas partes del mundo, pónganme hola desde tal lugar. Y eso me gusta muchísimo, pero al mismo tiempo como me conecta con gente, eh. Yo digo parecida a mí, digo parecida a mí, tal vez sea una, algo narcisista, pero gente abierta, ¿no? Gente, gente curiosa, gente eh, que está dispuesta al cuestionamiento. Y eso es algo que a mí me gusta mucho y me llama mucho la atención. Y creo que ese ha sido mi público, y creo que estos han sido ustedes. Y eso es algo que a mí me ha traído muchísima, tanto paz interior y fe en la humanidad. Y al mismo tiempo me ha traído como más que nada un buen sabor de boca, ¿no? Uno podría pensar, creo, es que las redes sociales y la comunidad de filósofos y tal, yo he recibido la verdad mucha, como se dice, muy buen approach, más que approach, muy buen recibimiento, por así decirlo, en la comunidad tanto de filósofos como en la comunidad de las redes sociales. Estos casos que les comento son casos contados, casos específicos para los cuales uno debería hablar de ellos. Y yo creo que ya estoy del punto de hablar al respecto, ¿no? Porque no es solamente respecto a mi salud mental, sino respecto a concientizar que lo que hacemos en redes sociales sí crea un ambiente, aunque sea abstracto, aunque sea en la tecnología, en la nube... Un ambiente que, a mi parecer, termina siendo peligroso. Y peligroso no a nivel de que yo esté en peligro o que esas personas estén en peligro, sino peligroso de que terminamos normalizando estas conductas y terminamos normalizando el tratarnos mal los unos a los otros, no vernos con respecto, respeto, personalizar ideas, comentarios, cuestionamientos, y ni siquiera ser capaces de ver nuestros propios errores y equivocaciones. La verdad es que hay algo que a mí me gusta mucho de una película, se llama, de hecho se llama El Profesor. Eh, Está en YouTube, si no me equivoco, con este actor. Ahorita se me olvidó el nombre, pero es el que hace eh, la película del pianista. Y en la primera escena, no les estoy spoileando nada, es como los primeros cinco minutos de la película, ¿no? Aparece que este profesor entra. Eh, Es más, se los voy a
1: poner. Ustedes durante su funeral, ¿de acuerdo? Tienen 30 minutos. ¡Oh, demonios! (risa) Te, Te hice una maldita pregunta, ¿cierto? ¿Alguna otra cosa? Más te vale que te apartes antes de que te parta la cara Ese manetín... No tiene sentimientos Está vacío Tampoco tengo sentimientos que puedas lastimar ¿Bien? Entiendo que estés enojado También solía estarlo ¿Sí? No entiendo no hay ninguna razón para que te enojes conmigo porque soy una de las pocas personas aquí que intenta darte una oportunidad. Ahora te voy a pedir que te sientes y des lo mejor. Yo te daré una hoja de papel. ¿Qué tal? Gracias.
0: ¿Por qué hecho a Marcos de la clase y no a Jerry?
1: Pues tenía que poner a alguien de ejemplo. En fin, Marcos te atacó verbalmente y eso no está permitido en mi clase. Lo que me digan a mí es relevante. ¿Cómo te llamas? Meredith. Gusto en conocerte, Meredith.
0: ¿Realmente no le importa lo que le digan?
1: Tal vez ya me acostumbré.
0: Quisiera ser así de fuerte.
1: No hay que ser fuerte, Meredith. Debes... Entender que desafortunadamente la mayoría de la gente no se conoce a sí misma. Deberías pensar en eso mientras te diriges a las trincheras del segundo periodo. Te pasará de nuevo, en cada edad.
0: No es que que hay que ser fuerte, no es que hay que ser valiente. Simplemente hay que entender que muchas personas casi casi lo hacen sin un nivel de conciencia. Es decir, casi casi lo hacen desde su completa ignorancia. Y muchas veces pensamos que esos ataques a... Son personales hacia uno, pero esas son esas personas que no han sabido lidiar con muchos temas, con muchos problemas, con que tal vez sus mamás no los quieren, qué sé yo, ¿no? Y por eso reaccionan y contestan de esa manera a su entorno o a las personas. Algo que me parece muy similar a lo que comenta Marco Aurelio, ¿no? Es, esta es una cita que está en el libro, libro 2, eh, primera, primera frase de Marco Aurelio, ¿no? Es más, se las voy a leer. Listo. Y esta me encanta porque siempre... Cuando vemos estoicos con mis alumnos se las leo y creo que es algo que nos deberíamos recordar más. Y esta de meditaciones de Marcurelio es que era como su diario, ¿no? De recordatorios. Y va así. Todas las mañanas recuerda repasar esta cuenta. Hoy tropezaré con al menos un fisgón, con un ingrato, con un provocativo, con un doloso, con un envidioso y con un intratable pero yo sé bien que la causa de todos estos vicios es porque estas personas ignoran el bien y el mal. Por el contrario, yo he aprendido y meditado, por una parte, que la naturaleza del bien consiste totalmente en lo honesto y la del mal en lo torpe. Por otra parte, comprendo bien que quien comete un error no deja de ser mi pariente, no necesariamente por el vínculo de compartir una misma sangre, sino porque participamos de una misma mente y partícula o porción divina. Es por todo lo anterior que comprendo que ninguno de ellos puede perjudicarme, puesto que ninguna otra persona puede enredarme en su infamia mientras que yo no lo permita. Y que no he de enojarme contra quien es mi pariente, ni concebir odio contra su persona. Los hombres hemos nacido para ayudarnos mutuamente, como lo hacen los pies, las manos, los párpados, las dos filas de dientes. Por ende, es cosa contra la naturaleza que unos a otros nos ofendamos como definitivamente lo hace, quien se enoja con otros y les contraría. Marco Aurelio es precioso, si les interesaría meterse más con el estoicismo, les recomendaría comprar las meditaciones de Marco Aurelio, y si no, pues también tengo un curso de estoicismo por si les llama la atención, se los voy a dejar aquí abajo. Y me gustaría acabar este capítulo con esta reflexión, y es que al final... Las personas muchas veces hacen cosas, pero no es como que nos hacen cosas a nosotros, lo hacen desde su completa ignorancia. Pero si uno, como dice Marco Aurelio, él se ha meditado respecto al bien y al mal, ¿no? Si hemos estado conscientes eh, de nosotros mismos, también nos podemos separar de, de lo que está en nuestro control, de lo que no está en nuestro control. Creo que nos permitiría tener un acercamiento al mundo muchísimo más tanto tranquilo y al mismo tiempo no dejarnos abatir por cualquier cosa que nos pase. Y esto yo creo que es un una reflexión que me hubiera gustado saber en 2020 y en 2021, que ahí sí, la Michelle del pasado si pudiera darte un mensaje, ¿no? Sería que no nos tramáramos las cosas tan personal y que a su vez podríamos ser capaces de vernos a nosotras mismas fuera del espejo del lente de las demás personas y saber qué valemos por quiénes somos, más que por lo que nos dicen o por cómo nos estiman las demás personas. Y eso toma mucho trabajo interno, mucho autoconocimiento y sobre todo no dejarnos atrás a nosotras mismas por probarle nada a nadie. Y pues nada, esa fue la reflexión eh, del día de hoy. ¿Ustedes qué le dirían a su yo del 2020 o de hace algunos años? Espero que este video te haya gustado. Dale like, compártelo y sobre todo síguenos en esta cuenta de Kairos Podcast. Sígueme en mis redes sociales y nos vemos a la próxima. Bye.